0: נפגש על ידי ישיבת מעלות. אנחנו התחלנו בפעם הקודמת, התחלנו בפרק י"ג, ועמדנו על הפזוק הראשון, בן שנה שאול ומונחו, שתי שנים הולך על ישראל, ואמרנו מה... מה הפירוש הפשוט בפסוק, אבל אנחנו עדיין לא בנילה מהזאת. הרב לא שומעים. מההתחלה לא שמעתם כלום? לא, <אז> דיברנו על הפסוק הראשון, ומשם לא, לא, לא שמענו. אוקיי, זה נלחץ פה משהו בסדר. אוקיי. תראו, אני חושב שאתם כבר מספיק זמן, רואים אותי בזום, שגם אם לא שומעים, כבר אפשר לקרוא את השפתיים, אז אל תיתנו לזה להפריע לכם. אז זה... נראה אתכם. ‫טוב, אז אמרנו, הפסוק הראשון, ‫אמרנו שהפירוש הפשוט שהם צריכים לומר בו, ‫כפי שכבר אומרים, זה לא רעיון שלנו, ‫שבעצם זה פסוק חסר. ‫כאילו, בין כך וכך שנים שאו במולכו, ‫לא בין כך וכך שנה, ‫בין איקס שנה שאו במולכו. ‫זאת אומרת שבמילים פשוטות, חסר פה חלק מן הפסוק, חסר פה ולא כתוב פה בין כמה הוא היה במולכו. ולדבר הזה כמובן נצטרך למצוא הסבר למה לכתוב את זה, למה הנביא מעלים מאיתנו את הגיל שבו שאול היה במלכותו. אגב, רק תשימו לב שזה מופיע למשל, יש לנו דבר דומה לזה, קצת שונה, כשאני לומד ספר מלאכים, אני מסביר את זה ביתר הרחבה, אבל תראו רגע במלאכים א' ופרק ט״ו, בפרק ט״ו במלאכים א', פסוק ט', כתוב כך, ובשנת עשרים לירובעם מלך ישראל, מלאך עשה על יהודה, ו-41 שנה מלאך בירושלים, בשם אימו מעכה בת אבישלום. זו בדיוק דוגמה קלאסית, השטנץ הקבוע הוא בין כך וכך שנים במלכו, וכך וכך שנים מלאך ושם אימו. וגם פה הורידו את, את ההתחלה. מתחילים מאמצע הפסוק, מ... וארבעים, כאילו כתוב, בין כך וכך שנה עשה במלכו, כל זה הורידו, וארבעים ואחת שנה בירושלים ושם אימו. אז פה הורידו כבר נתח יותר נכבד מן הפסוק, אז יותר קל לזהות את זה. אצלנו הורידו רק את ה... ‫בין כמה הוא היה במולכו. בוודאי ש... אה, ‫אולי כבר התחלנו לומר, ‫בוודאי וודאי שהדרשות ‫שחז"ל דורשים בין שנה כבין שנה ‫בלא חטא, ‫בוודאי שהדבר הזה גם הוא עולה כאן ‫מהצורה שבה הדברים כאן נכתבים. כן? ‫כי בסופו של דבר יצא משפט ‫שהוא כתוב בו, ‫"בן שנה שאול במולכו", ‫וגם המשפט הזה כתוב כאן. כן? אז מכיוון שכך, גם לזה התכוונה הנבואה לומר. שהוא כבן שנה בלא חטא, למה זה כל כך חשוב לומר לנו את זה, גם את זה אנחנו עדיין לא יודעים בשלב הזה. אבל בכל אופן, זו בהחלט חידה גדולה מה פשר העניין שהנביא לא משתף אותנו, לא מספר לנו בין כמה הוא בדיוק היה במולכו. אמרנו כבר שבהקשר הזה גם די ברור שהמשך, חלקו השני של הפסוק, גם אותו אי אפשר לקרוא כפשוטו, הוא שתי שנים הלך. על ישראל אין מצב באופן פשוט לדחוף את כל האירועים שקרו לשאול, לדחוף את כולם בשתי שנות מלכותו, זה כמובן לא סביר ולא ניתן, אני מדבר, רק אחרי דוד קמה הוא רודף וכמה זמן זה לוקח, לא הרבה מאוד זמן. כן, אם רק נכניס לרגע אחד תראו גם את לקראת סוף פרק י"ד, תראו את סוף הפרק הבא. אז נראה פה מה, מה כתוב כאן בפסוק מ"ז. אנחנו נחזור לפסוקים האלה, אבל... ושאול אחד המלוכה על ישראל וילחם סביב בכל אויביו, במואב, ובבני עמון, ובאדום, ובמלכי צורה, ובפלישתים, ובכל שבפני ירשיע, ויעש חי ויחת עמלק, ואת זה... כל זה קרה בתקופה של שנתיים, מאוד 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 קשה לקבל. שוב, כשיש בתווך עוד סיפורים שלמים, שהמרדפים שלו אחרי דוד, ועוד אירועים מאירועים שונים, כמובן מאוד מאוד קשה, קשה להבין. אז גם כשכתוב פה שתי שניים הלכו על ישראל, נאמר כרגע, שמה שהנבואה בעצם אומרת לנו אולי, ‫שאנחנו לא סופרים את כל השנים שלו. יש שנים של שאול, ‫שאותם אנחנו לא סופרים. ‫לא עולים לו מן החשבון, ו... ‫ודברים כאלה קיימים. ‫דברים כאלה קיימים. ‫אולי ניקח דוגמה אחת מעניינת ‫שאנחנו רואים שבצורה פשוטה, ‫בפשט ממש, ‫מתברר שיש זמן שהוא לא עולה מן החשבון. ‫וניקח דוגמה, אולי קצת מפתיע, ‫מספר בראשית. ‫מה דוגמה מפתיעה מספר בראשית? ‫אני ניקח את מספר, ‫שנותיו של נוח. ‫אתם זוכרים, כתוב, פעמיים אפילו, ‫כתוב, בין כמה היה נוח כשהחל המבול. ‫זוכרים? זה היה לפני הרבה שנים. ‫בין כמה נוח היה? ‫זוכרים? בין כמה הוא היה? ‫-600. 600 שנה, כן. ‫נוח היה בין 600 שנה כשהיה המבול. ‫ואחר כך כתוב כמה שנים ‫נוח חי אחר המבול. ‫מישהו זוכר? נכון, לפחות אף אחד לא אמר משהו. 350. זה משהו יפה. כמה? 350. נכון, עוד 350 שנה. סך הכל 950 שנה. וזה מה שעובדת התורה אומרת. אבל זה לא מדויק. מכיוון ש... מה עם שנת המבול? המבול עצמו לקח לו שנה שלמה. שנה ועוד 11 יום, כפי שרש"י אומר, זה ההבדל בין שנת ירח לשלט, לשנת חמה, שנת שמש. כלומר... ‫הוא חי 600 שנה עד המבול, ‫הוא חי 350 שנה לאחר המבול, ‫והוא חי את כל שנת המבול. ‫כלומר, בסך הכול צריך להגיע ‫ל-651 שנים. ‫אבל לא, כתוב 950. ‫ואל תגידו לי שמעגלים שנים שמה, ‫כי אנחנו יודעים שכל השנים שם ‫לא מעוגלות, כן? כל מיני מספרים. כן? ‫מטושל לחי 969, ‫לא יכול להגיד 970? ‫לא. אומרים לך את השנים המדויקות, אז השנה <ש> של החברות, כן? יכול להיות שזה נכנס לתיבה בשנה, השש מאות לחייו? זה הגיוני תירוץ כזה? אפשר, אבל זה אפשר לומר בפסוק אחד. הפסוק השני שם, אני אקריא לך רגע אותו, כבר אי אפשר להתווכח איתו כל כך. הפסוק שאתה אמרת הוא, כן, הוא בשנת שש שנה לחיי נוח. אז זה עוד אפשר לדון, אבל יש פסוק לפני ונוח בן שש שנה במבול הימים על הארץ. והפסוק הזה כבר קשה להתווכח, הוא היה בן שש שנה, והמבול היה, ולכן חסרה פה שנה. והשנה הזאת לא עולה מן המניין, היא גם, פשוט לא סופרים אותה. האמת שניתן גם להבין. כי למשל, מה, יש שם סיבה טובה לא לספור את השנה הזאת של המבול. מדוע? כי למשל, השמש והירח שבתו, נכון? ביציאה מן המבול, הקדוש אומר עוד כל ימי הארץ, קיץ עוד... יום ולילה לא ישבוטו, סימן שבמבול היום והלילה שבתו. כלומר, בלי שאני מבין את זה כרגע, אני לא נכנס לסיפור המעניין הזה, כביכול גם הזמן עמד מלכת, וזה היה זמן אחר. והזמן הזה לא עולה מן המניין, לא סופרים אותו. זאת התורה ראויה דת, זה זמן שלא סופרים. לא תמיד כל מה שבפועל עבר, אנחנו סופרים אותו. אז שם הייתה את הסיבה המיוחדת שקשורה לשיבוש סדר הזמנים בתקופת המבול, וכאן יש גם סיבה, שעוד נצטרך לעמוד עליה, מדוע כאן אה, החליטה הנבואה להתעלם ולא לספר לנו את ה, אה, כמה שנים ‫בפועל, שאול מלאך, ‫אמרתי למשל לאברבנאל, ‫אפשר אומר, עושה חשבון, ‫מגיע לשבע עשרה שנה, ‫אפשר גם להגיד דברים אחרים. ‫אז אוקיי, אז זה עומד לנו ‫בינתיים אומץ עד ברקע. ‫אנחנו גם שאלנו, ‫איך הגענו למצב כזה? ‫איך פתאום אנחנו מוצאים ‫את הפלישתים בסדר גודל ‫כל כך גדול, מול הצבא הישראלי הקטן והמוקטן, ויש מעט כל כך חיילים בישראל, שלושת אלפים, ועוד שאול משחרר הביתה, יתר העם שילח איש לא עליו, מה אתה עושה? מה יש לך עודף חיילים פה? אז זה גם מהבחינה הזאת שלא מובן איך יש פתאום לפלישתים שלטון כזה עלינו. אנחנו זוכרים איך זה נגמר בפעם הקודמת, פעם האחרונה מול הפלישתים, זה נגמר בניצחון גדול באבן העזר. ניצחון על הפלישתים לכאורה, ו... ופתאום פה אנחנו מוצאים שהפלישתים הם כאן מרימים ראש, אבל גם יש להם סיבה מבחינתם, מבחינה מספרית, הם פה עכשיו כמות, כמות עצומה של לוחמים ושל מרכבות, פרשים, עם ככל אשר שפת הים לרוב. ‫אבל זה קשה גם בלי קשר לפלישתים, ‫זה כמובן גם קשה ביחס לצבא ישראל, ‫כפי שה... איפה נעלמו מאות אלפי הלוחמים ‫שהשתתפו זה עתה במלחמה אה, ‫להצלת יבש גלעד מול נחש ההמוני, ‫ואיך פתאום במלחמה הבאה שתגיע, מול עמלק, שוב אנחנו נמצא ‫סדר גודל שכבר של מאות אלפי חיילים, ‫ופתאום פה יש... ‫צמצום כל כך גדול, ‫זה כמובן דבר ש... שהוא גם מצריך בירור. ‫אבל מעבר לזה, ‫דבר שעוד לא הערנו אותו אז, ‫זה שהפלישתים כאן עכשיו ‫באים ונלחמים בנו, ‫זה לכאורה עומד בניגוד גמור ‫לפסוק מפורש. ‫פסוק מפורש שנאמר, ‫בעקבות הניצחון הגדול של שמואל ‫במלחמת התגובה בפרק ז', ‫תראו רגע אחד שוב וחזרה בפרק ז', ואז כתוב כך, פסוק י"ב, בוא נתחיל פסוק י"א, ויצאו אנשי ישראל מן המצפה וירדפו את פלישתים ויקום עד מתחת לבית קר, ויקרא שמואל אבן אחת, וישם בין המצפה ובין השם, ויקרא את שמע אבן העזר, ויאמר עד הנה עזרנו השם, ויקנאו הפלישתים, ולא יספו עוד לבוא בגבול ישראל. בתי יד ה' בפלישתים, כל ימי שמואל. מה זה כל ימי שמואל? נו, אנחנו עכשיו נמצאים בימי שמואל, ו... ותראו מה קורה כאן. עכשיו, לא רק כשה... שאפשר היה להגיד שיש פה הכנות למלחמה, הפלישתים הם הרבה ואנחנו מעט, אבל אנחנו לא נתונים בידיים שלהם. כי הנה עוד מעט אנחנו נראה במלחמה, הפלישתים לא יצליחו לנצח. ‫לא, זה לא נכון, כי תשימו לב, ‫מה עושה יונתן? ‫פסוק ג', אנחנו נחוזר לתחילת הפרק, ‫ויח יונתן את נציב פלישתים ‫אשר בגבע וישבו פלישתים. ‫מה זה? ‫מה זה ויח את נציב פלישתים אשר בגבע? ‫איך יש נציב פלישתים בגבע? ‫הנציב הפלישתי נמצא בגבע? ‫בבנימין? זה מה ממש... צמוד לעוד מאוד, כאילו, ל... לעיר מגוריו של המלך, של, של מלך ישראל, של שאול, איך זה יכול להיות? נציבי פלישתים מסתובבים, נמצאים בגבע? אז יש כאן בהחלט תעלומה גדולה סביב הדבר הזה, צריך להבין מה העניין הזה. טוב, בכל אופן בואו נחזור לעצם הסיפור קצת. אז הפלישתים נאספים, הם שמעו שתקע שאול בשופר, שאול אה, אה, תקע בשופר, למו ישמעו העברים, אחרי שגם הפלישתים שמעו והם נערכים. הפלישתים נאספו להילחם, פסוק עם ישראל בצבא מאוד גדול, ויעלו ויאכלו במכמס, כדמת בית אבן. פסוק ו' ואיש ישראל ראו כי לו, כי ניגס העם, ויתחבאו העם במערות ובחבחים ובסלעים ובצריכים ובבורות. כן? פחד גדול, מתחבאים מתחת לאדמה, ועברים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד. כלומר, הראש אמור, אנשים בורחים מן הארץ, עברו את הירדן. והוא האחרון שיכבה את האור. זה לא קרה אז בדיוק, אבל זה, זאת התחושה. כולם נוטשים, כולם בורחים מכאן. עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד, ושאול עודנו בגלגל, וכל העם חרגו אחריו. טוב, פסוק ח' ויאכל שבעת ימים למועד אשר שמואל, ולא בא שמואל הגלגל, ויאף עצה מעלי. ויאמר שאול, הגישו אליי העולה והשלמים, ויהיה לעולם. ויאמר <אנקח> ככלותו לעלות העולה, והנה שמואל בא. ויצא שאול לקראתו לברכו. ויאמר שמואל, מה עשית? ויאמר שאול, כי ראיתי כי נפץ העם מעלי, ואתה לוות על מועד הימים, ופלישתים נאספים נכמס. ואומר, עתה ירדו פלישתים אליי הגלגל, ואת הפק ועלה העולם. בימי שמואל שאול, נסכלת. לא שמרת את מצוות השם אלוקיך אשר ציווך, כי עתה, אם כן היית שומר, הכין השם את ממלאכתך אל ישראל עד עולם, ועתה ממלאכתך לא תקום. ביקש השם לו איש כלבבו, ויצברו השם לנגיד על עמו, כי לא שמרת את אשר ציווך השם. ‫טוב, בואו נגיד את האמת. ‫תחושה לא נוחה יש בפסוקים הללו, אני חושב. ‫יש איזושהי תחושה ‫שלא נעשה פה צדק אפשרי. ‫קשה להגיד משפט שכזה, ‫אבל... שוב, בזהירות אני אומר, ‫קשה שלא להריש אולי קצת, שם רגשות, ‫כמעט הייתי אומר, ‫אפילו קצת של כעס, כלפי שמואל? מה אתה מצפה שהוא יעשה? מה אתה רוצה שיעשה? הוא מחכה, הוא מחכה, הפלישתים בסדר גודל כוחות מדהים, מלחיץ ומפחיד, כולם מפחדים, והוא מחכה, ושמואל לא הגיע. עכשיו, שמואל לא מגיע, ולא רק זה, אלא ויאכל שבעת ימים למועד אשר שמואל, ולא ושמואל הגלגל. כלומר, שמואל מאחר. שמואל מאחר, קבע לו זמן, ושמואל לא מגיע בזמן. אז הוא, עם הקושי שהיה, אז הוא מעלה, מעלה את העולם. עכשיו, בואו נגיד כרגע שזה לא היה בסדר. בוא נראה נכון, איך זה לא היה בסדר. היית צריך עוד קצת לחכות. אי אפשר להבין אותו? הוא לא יודע ששמואל אוטוטו יגיע. שמואל לא מגיע. שמואל לא אמר לו שזה יהיה המצב. ושמואל קבע לו תאריך. קבע מועד. והוא לא מגיע. אז... טוב, אולי היה צריך יותר אמונה בנביא. אולי. אבל... תראו, מה הוא עשה? הוא הקריב קורבן. הוא לא עכשיו, הוא לא עבד עבודה זרה, הוא לא עכשיו... מה הוא עשה? הקריב קורבן. רבי שמואל, שמואל, מה עשית? ככה? נסכלת, לא שמעת. זה שאתה אתה לא תקום, ביקש אלו איש כלבבו, ולא אתה, אתה לא. גמרנו, איז, איזו מידת הדין חמורה. כן? שונאי תנ״ך למיניהם, או שונאי נביאים למיניהם, זה ברור. הנה שמואל חושף את מה שקודם היה בליבו. הרי שמואל, כידוע, התנגד כל כך לכל הסיפור של בקשת המלך. הנה הוא מצא, מצא תירוץ. מצא תירוץ ו... יופי, חיפש אותו בסיבוב. עכשיו זה לא חשוב חיפש אותו בסיבוב, הרושם הוא שהוא כאילו מתחבא לו שם אחרי איזה עץ, ואיך שככה, איך ששאול מקים את העולה, שמואל מוציא את הראש קוקו, קוקו, הגעתי, ה, לא חיכית, זהו, נזכרת, לא שמרת, אתה זהו, הפסדת, איבדת את מלכותך. ואיזה חומר של מידת הדין מותחים פה מול שאול. עכשיו בואו נזכיר, מה עשה שאול עד עכשיו? צדיק יסוד עולם. הוא לא רצה צנוע, נחבא אל הכלי, במלכה הראשונה ביזו אותו, לא אמר כלום, הלך הביתה. מתי הוא כן התעורר? להושיע את ישראל מיד צר, כשהגיע לאוזניו בשמועה, מה קורה שם עם אנשי אביש גלעד, ומה התנאי המחפיר שנחש ההמוני הציב להם, אף אחד לא קם, אף אחד לא, 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 לא היה מוכן לעשות איזושהי פעולה, מעזיק לטובת ה... האחים הנצורים שם ביבש גד, ושאול קם, וואו, רוח השם צולחת עליו, ה... הוא לוקח את כולם, ומשיג ניצחון אדיר, מדהים. והוא חוזר אחר כך עם שמואל, מחדשים את המלוכה, ושאול ברוחב לב אומר, לא יומת איש היום הזה, השם, השם עשה לנו ניצחון גדול. איזה יופי, הכל כל כך יפה, כל כך טוב. ואז מגיע פרק י"ב, עוד פעם, הנאום הזה עם התוכחות הקשות של שמואל. שבהחלט פסוקים מאוד מאוד קשים, ונגמרים באווירה מאוד מאוד קשה, והראש אמרו שעכשיו כאילו שמואל רק מחכה לתפוס אותו בפינה. כמעט אפשר להגיד ששמואל מתאחר פה בכוונה. הרי למה שמואל לא הגיע בזמן? לא כתוב. אולי הוא היה בעצם עסוק כרגע בכתיבת ספר שמואל ב', יכול להיות? לא כתוב. אז למה, אז למה הוא מאחר? אם הייתה סיבה טובה לאיחור שלו, לכאורה, היה צריך לספר לנו מה הוא עושה שמואל בינתיים. אבל לא כתוב, כל מה שכתוב שהוא באמת מאחר. ולא בא שמואל. עכשיו, זה נכון שהוא איחר, הרי ש... שמואל שאותו מה עשית, ואומר שאול, כי ראיתי גנבת צבא, אתה לא באת למועד הימים. הוא אומר לו, אתה לא באת בזמן. לא, אם שמואל, הוא היה אומר, אתה יכול להגיד לו, בטח שהגעתי בזמן. השעון של המפקד קובע. השעון של הנביא קובע, לא יודע, הוא יכול להגיד משהו, לא, הוא לא חולק על העניין. אז הוא איחר, ולא כתוב למה הוא איחר. אז מה, רק בשביל להעמיד אותו עכשיו בניסיון? ונגיד ששאול עכשיו לא עמד בניסיון, על זה מדיחים אותו? אחרי התשורה הגדולה שהוא עשה לישראל? יש באמת איזה רושם מאוד מאוד לא נעים מהסיפור הזה. אני רואה שהוא בעיקר, יש, יש אולי איזה כעס עכשיו, מה, מה, נ, נגיד, נגיד ששאול לא היה מאחר, והיה מחכה עוד כמה דקות ושמואל מגיע, אז מה עכשיו, אין לו ניסיון גדול עכשיו לצאת בתנאים מחפרים כאלה, מה, מה הוא יעשה עכשיו, הוא כל הפלישתי? מה הוא יעשה? אבל עוד יותר מזה, יותר מזה, אין, אה, הוא מחכה שבעת ימים, אתם מבינים איזה ניסיון? איך שבעת ימים הוא מחזיק מעמד שמה? מה קורה באותם שבעת ימים? כל העם שם פוסק הלכה כבית שמי. פוחת והולך, נכון? זה מה שקורה. העם הולכים ונמוגים, הולכים ועוזבים אותו. איך אני יודע? היו שלושת אלפים משנו, מה זה שלושת אלפים מול כל הצבא האדיר הזה? אבל תראו את פסוק ט"ו. את ויעקב שמואל ויעל מן הראל בגבעת ובנה בבקוד, שאול את העם הנמצאים עימו כשש מאות איש. <laughs> מתוך אותם שלושת הוא נשאר עכשיו עם שש איש. חמישית מהכוח, נראה אחוז כבר אינה. מתוך המעט שעוד יש לו, ויפץ העם מעליו. אז זה מה שהוא אומר. הוא אומר, תשמע, שמואל זאת אומרת, אז אומר, היא שאול, כי ראיתי, כי נפץ העם מעליי. Were, אתה לא באתי, העם באמת נפל. אני, תארו לעצמכם את ה... מה היה שם כל אותם שבעת ימים? שאול בטח מנסה לעודד, כולם אומרים, אין סיכוי, בואו נראה, הוא יערוג את כולנו, יטבחו אותנו, יהיה פה טבח נוראי, בואו נברח. אחד אומר לשני, תשמע, הדודים שלי מצאו איזה בור, הם שם, יש לנו מקום, אפשר להסתתר איתם בבור. אחד אומר, אה, יופי. אני, יש לי דודים שמתחבאים באיזה מערה, אחד בצריח, דודים שלי השיגו כרטיסים לחוץ לארץ, ברחו מהארץ. וכל פעם נעשה שאול, ושאול מחזיק שם, ולא בורח, ושאול עומד, כצוק איתן. ונאבק הזה שבישערור, הוא בטח מעודד אותם, ומה אומר להם? אל תדאגו, עוד מעט, עוד מעט, שמואל הנביא יגיע, ואז תהיה סייעתא דשמיא גדולה, ומחכים, ומחכים, וואו... והגיע הזמן, שאותו באיזה שעה הוא מגיע, קבע ארבע אחר הצהריים, בטוח, כן, בטוח, ארבע אחר הצהריים והוא לא הגיע, אולי זה שעון חורף, שעון לא, 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 עכשיו, והוא לא הגיע, פלא ומדהים ששאול כל הילדים האלה החזיק מעמד שם בכלל, אין מילה אחת טובה לשמואל על הדבר הזה. זהו, יושב כאילו מין זקן, ככה, זעוף פנים, לא מעניין אותי, אני קבעתי שעה, כל השאר לא מעניין אותי. זהו, זה המוסר הנבואי, ככה אנחנו מדמיינים את זה לעצמנו, מין מידת דין כזאת שאין בה היגיון כמעט, וזה לא, לא, לא נשמע סביר, נשמע, לא יודע, אולי אני מגזים, אבל אותי זה, זה מאוד מאוד מקומם לחשוב שזאת כאן הכוונה, באמת קשה. אז אנחנו עדיין, אין לנו כרגע את הכלים לענות על הדבר הזה. ‫אנחנו משאירים את זה ‫כשאלה חזקה, אני חושב. ‫ואני רוצה לדעת, זאת אומרת, ‫בואו נאמר, ‫מה זה בעצם אומר? ‫זה אומר שאנחנו מפספסים ‫כאן משהו כנראה. ‫כי לקרוא את הסיפור ככה, ‫כפי שהוא כתוב לפנינו, ‫אם זאת ההבנה, ‫אז אני חושב שהמסקנה ‫היא מסקנה מאוד 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 בעייתית. עכשיו אני אומר, אני אומר לכם ביושר, יש, יש אנשים שלומדים, לומדי תורה, שלא מבינים מה השאלה בכלל. כן, מה זאת אומרת, מה, מה, מה זה כל השאלות? הנביא אמר לך לחכות, אז אתה תחכה. לא מחכה, אז עם כל הכבוד, מלך אתה לא מתאים להיות. וזהו, אנחנו אמורים להיות צייתנים ולקבל, ואפשר לתת פה דרשות שלמות על נעשה ונשמע ועוד כל מיני דברים. ועוד להגיד, בוודאי המלך צריך להיות אחד כזה. אני גם מכיר דרשות מן הסוג הזה, ויכול גם לתת שיעור מן הסוג הזה, אבל פה אני חושב שהלב קצת ממאן לקבל. ממאן לקבל. זה לא נראה הגון מה שגם אם עשה, היה פה ניסיון, ושאול לא עמד בו בנקודה הזאת, אבל כל כך הרבה נקודות זכות יש לשאול כאן, שהחשבון נראה קשוח מדי, ו... זה בהחלט מתאים מאוד, ככה, אתם יודעים שיש ככה, נגיד בעולם המחקר יותר, יש אלה שנקראים אוהבי שאול ושונאי דוד למיניהם, שהם מנסים להראות בצורה מאוד מאוד איך הספר הזה נכתב, מבח... ככה, מבית מדרשו של דוד, ורק מנסים ככה להלבין את חטאיו של דוד, ולהשפיל את שאול, הבל הבלים כמובן, אבל... שאיכשהו אנחנו מחמירים פה עם שאול הרבה הרבה מעבר למה שנשמע סביר וראוי והגיוני ומוסרי. אני אעיר עוד משהו. אני אעיר עוד משהו. הרושם הוא, הייתי אומר כמעט, ששמואל מאחר בכוונה, כי הוא מאחר במעט מאוד זמן. איפה אחד יודע שהוא איחר מעט מאוד? תראו, למשל, אולי נעמוד על עוד משמעות, אבל כרגע נאמר רק את הנקודה. תראו את פסוק ט', מה שאול מבקש להקריב קורבן. אבל תשימו לב, הפסוקים פה יותר מדויקים. פסוק ט', שאול, העולה והשלמים. ויעל העולה, ויקרתו אל האות העולם, הנה שמואל בא. כלומר, מה שהפסוק כאן אומר לנו, ששאול עולה ושלמים. הוא לא הספיק אפילו, הוא הקריב רק את העולה, וכבר שמואל הגיע. הוא לא הספיק להקריב אפילו את קורבן השלמים. בוא נאמר שמה זה קורבן עולה? אני מבין, מעלים אותו קליל, אבל קורבן שלמים באופן פשוט זה דבר שמה עושים איתו? מה עושים עם קורבן השלמים? מה עושים עם הבשר של השלמים? אוכלים אותו. מה המקום עכשיו פה להקריב קורבן שלמים? בוא נאמר שיש בהחלט מקום לחשוב שאולי מה שעשה כאן שאול היה פשוט פטנט להרוויח הוצאת זמן. הוא מחכה ששמואל יגיע. אז בטוח, בסדר, הגיע הזמן, לא. ואז טוב, אין מה לעשות. אז הוא מקריב קורבן. הוא אומר, טוב, נקריב קורבן להשם, ואחר תביאו נסג עולה ושלמים. הוא אוכל קורבן שלמים, עד שזה, זה, זה ייקח עוד, עוד שנתיים, שלוש, עד שאולי אפילו יותר. בינתיים אולי שמואל יגיע. מזכיר לנו עוד מישהו שניסה פעם להרוויח זמן, בצורה מאוד מאוד דומה, נכון? ארון. לא יכול אפשר להזכיר את אהרון, אחרת רגל, נכון? אז רבי חג להשם מחר, עונה מזבח, כאילו, רוצה להרוויח זמן. אז כל כך הרבה נקודות שנראות כאן ככה, שהן בכל אופן לזכותו של שאול, וכל זה, שמואל זה לא מעניין בכלל, ואיזה ביטויים גם חריפים. אריה שואל שאול, נסכלת, לא שמרת את יצירת ה' אלוקיך שציפך. תדע לך, הייתה לך הזדמנות, כי אתה הכין ה' מעמדך יישא עד עולם. ואתה, בטח לא תקום, ביקש ה' לו איש כלבבו. אתה לא איש, הוכחת שאתה לא איש כלבבו של הקדוש ברוך הוא. שיחת מוסר קשוחה מאוד מאוד, ועל פניו נראית שיחת מוסר קשוחה מדי, ולכן לא נותנת הרגשה טובה. אז אני אומר שככל הנראה יש פה משהו נוסף, שכרגע עוד אין לנו את הכלים לחשוף אותו. אף על פי כן, אני רוצה לגעת פה בנקודה, גם אם אני אומר שיש כאן דבר ששאול עשה שלא לא, לא כפי שצריך, וזה כנראה, כי זה מה שכאן שמואל אומר לו. אף על פי כן, גם מתוך זה אפשר פה לראות את גדולתו של שאול. ‫לא, דיברתי על זה, ‫על, על כוח העמידה המיוחדת שלו. ‫שבעה ימים הוא עומד במציאות כזאת ‫והוא לא בורח, ‫זה בהחלט אה, גילוי של מנהיגות ועוצמה, ‫אין ספק. אה, ‫אבל יותר מזה, ‫כיצד מגיב שאול לשמואל ‫אחרי שהוא שומע את הבשורה הקשה הזאת? ‫שאול לא עונה כלום, ‫וזה לא מלתא זוטר כי כולנו, אני חושב, מכירים ויודעים שלא תמיד ככה שאול מתנהג. זאת אומרת, אנחנו יודעים מה יקרה בהמשך, זה סיפור שכולנו יודעים. סיפור שלא עוד הרבה זמן נגיע אליו, הסיפור מול, במלחמה מול עמלק. ובמלחמה מול עמלק, גם שם שמואל אומרים דברים קשים ביותר, אבל שם שאול לא שותק. ושאול מתווכח, ואומר, ומנסה ככה, ומנסה אחרת, בסוף הוא עוד אומר לשמואל, טוב, אל תבייש אותי ליד כולם. בוא, שוב עם עדי, אתה לא יכול לעשות לי את זה ליד כולם. או נראה בארוכה מה שאול אומר שם. על הרקע הזה, מאוד מאוד בולטת כאן, קבלת הדין של שאול. מילה אחת הוא לא אומר. הוא שואל אותו, למה לא, מה עשית? מה עשית? ושאול מסביר לו, מה עשיתי? ‫הוא אומר לו, שמואל, לא מוצדק, ‫לא מוצדק, ועכשיו הפסדת את מלכותך. ‫אז שאול לא, דבר הוא לא אומר. ‫הוא, הוא יכול עכשיו להגיד עוד דברים, ‫בוא ננסות לזה, ‫להגיד מה, ואתה לא זוכר, ‫אבל אני הושעתי אותם ‫מול החש ההמוני, ‫ואיחדתי אותם. ‫תגיד משהו, ‫תבקש הזדמנות נוספת, שום דבר. שום דבר. טוב, אוקיי, אז זה ודאי עומד לזכותו, ובואו נגיד יותר מזה. אז בסדר, אז בזה הרגע נאמר לו שאתה כבר לא ממשיך להיות המלך של ישראל. השם ביקש איש כלבבו, וזה לא אתה כנראה, למרבה הצער. טוב, <laughs> אני לא... זהו, פיטרת אותי. מה אמור עכשיו שאול לעשות? תגידו שהוא, טוב, הנה, קח את המפתחות, היה נחמד, ‫מלינו יחד שעה של נחת, ‫אבל זה היה קצר מאוד חבל, ‫טוב, זה מה יש. ‫אוקיי, לך הביתה. ‫מה יש לך עכשיו להישאר פה? ‫שאול יודע ללכת הביתה, נכון? זוכרים? ‫אחרי המלאכה הראשונה, ‫שאול לא התרגש בהלך וחזר הביתה. ‫למה עכשיו הוא לא חוזר הביתה? ‫הוא לא חוזר הביתה. ‫מי חוזר הביתה? ‫שמואל. ‫תשימו לב לפסוק ד"ו. ויקום שמואל, ויעל מן הגלגל גבעת בנימין. אתם מבינים איזה, איזה חצי פסוק? איזה עוצמה יש בחצי פסוק הזה? האנשים האלה הכי נאמנים לשאול, זה הצדיקים שבצדיקים, השש מאות איש עוד נשארו איתו. הם נשארו כי הם שמחו על זה שהוא אמר ששמואל יגיע. אבל בלי שמואל אין מה לעשות. ברור, בדרך, מה אפשר לעשות פה בדרך הטבע? ומי <שמואל> יכול לעשות פה משהו? שמואל יכול לזרוק לה השם, ואז וירם השם בקול גדול, כמו, כל מיני אותות ומופתים, זה, זה, זה צריך שמואל. אבל שמואל בא, נתן שטיפה יותר לשאול, בטח כולם שם מורידים את הראש, לא נעים להם, גם לא נעים להם לראות מה הוא אומר לשמואל, בעצ... לשאול, הוא בעצם אפשר לומר מדיח את שאול. טוב, אתה מדיח את שאול, נו, באמצע המלחמה זה גם סיפור. עכשיו, הציפייה הברורה ביותר, שמה יעשה עכשיו שמואל, לפחות מה? עכשיו יעשה את שלו. עכשיו, הרי זה מה שהוא אמר, כמו שהיה בפרק הקודם, ששמואל שם קולות, ומה אמר שם שמואל אחרי שכולם נבהלו ופחדו? ויאמרו כל העם אל שמואל להתפעל בעד עבדיך, אל השם אלוקיך ואל נמות, כי עשה ארוחת אותנו, ויאמר שמואל לעם אל תיראו, אתם עשיתם, אל תדאגו, ולא ולא גם אנוכי חלילה לי מחדו להשם, מחדו להתפעל בעדכם, והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה. נו, זה מה שהוא אמור לעשות גם עכשיו. הדחת את שאול, קח קח פיקוד, תגיד מה עושים. תתפלל לקדוש ברוך הוא, תגיד להם אל תראו אתם, ישועת השם כהרף עין, או הנה, תמנה עכשיו מישהו אחר במקומו, תשים את יונתן למלך, לא יודע מה, תעשה משהו. מה עושה שמואל? והיה כמו שמואל, מי היה מן הגלגל, גבעת בנימין. שלום ולא להתראות. אה, בגלל זה, תראו לכם, אנחנו משאירו אותם ככה עכשיו. זה פשוט סיטואציה נוראית. זהו, השאירו אותם לגלום. בא, זרק את ה... ירד היריות שלו, הטיל את הפצצה, והלך. עכשיו בוודאי שיש לשאול את כל הלגיטימציה שבעולם ללכת גמור. גם אין ספק שהפלישתים מחפשים אותו, מכיוון שהבן שלו, אותו ואת יונתן, יונתן זה שהיכה את עצמי פלישתים. אותו הם מחפשים. תברח עכשיו, גמרנו, הדיחו אותך, ושמואל לא מוכן לדבר ולא מוכן לשמוע כלום, והלך הביתה. שמואל הפקיר את הזירה, אז אתה את שלך עשית כבר. אבל מה עושה שאול? שאול נשאר. מדהים. איזו עוצמה יש פה בדבר הזה. שאול לא הולך, הוא יודע שאם הוא ילך עכשיו, אין לו שום תוכנית. הוא לא יודע מה לעשות. אבל הוא לא בורח. למרות שהוא יודע שיש סיכוי מאוד גדול שעוד רגע הפלישים יתנפלו, וזה אבוד. מבחינה ריאלית לי סיכוי. והנביא לא איתי. ما, מה יכול להיות? ואין ספק שהוא מאוד מאוד בולט בשטח, נכון? משכמו ומעל הגבוה מכל העם, אתם מבינים מה היו ההוראות שם של הפלישתים? את הגבוה, חפשו את הגבוה. ברור. הוא יודע מה המשמעות. אבל שאול יודע שאם אני עכשיו אב... אלך הביתה, התפורר הכול. עם ישראל הפסידו לפני שירינו את היריעה הראשונה. ‫אין לו מושג איך אפשר לצאת ‫מהפלונטר הזה. ‫אבל שאול לא, לא, תופס מנהיגות. ‫אתה כבר לא מלך, לא משנה. ‫אני עכשיו מהעיניים של כולם... ‫עכשיו, תשימו לב, ‫שאול לפסוק ט"ו. זה, ‫זה דבר שחשוב מאוד. לא. ‫טוב, ואז בגדולתו הוא התעשת, ‫התנער, קם ואמר, ‫טוב, חברים, אנחנו ממשיכים. נעשה מפקד, תעמדו פה כולם בשלשות, אה, אין מספיק לשלשות, טוב, עבדו פחות, בסדר, ואבכות ה... לא. שאול לרגע לא נותן לדבר הזה להפריע, לגרום לאיזשהו מעצור. הנביא הלך, אני לא בורח מן המערכה, אני יש לי אחריות, אני יודע שגם אם יקרה הדבר הכי מזמן, מה... והוא לא מתווכח, אבל לא בורח מן המערכה. איזו עוצמה, איזו עוצמה אדירה של שאול. שוב, אז אני, אני אומר, אני מדגיש את זה מאוד מאוד, כי זה יבוא בצורה כל כך כואבת וחריפה, בניגוד למה שיקרה לו במלחמת עמלק. אני רק ארמוז כרגע ששאול יחזור על מהלך מדהים שכזה עוד פעם אחת. וזה יהיה שוב מול הפלישתים, בקרב האחרון של חייו, כאשר תהיה סיטואציה מאוד מאוד דומה. שמואל איננו, ושאול לחוץ מאוד מאוד לקבל דעה משאול, מי משמואל. כי שוב, הפלישתים הם בשם עדיפות גדולה מאוד, ושאול בלחץ. ובסוף שמואל, אם אצל בעלת העוב, נוצר הקשר בצורה לא נכונה, ואסורה, אבל אופן, ואומר לו שמואל, מה אומר לו שמואל? תדע לך, מחר אתה ובניך ימי. שמואל כבר מת. כלומר, מחר אתה, זהו, מחר אתה מת, והפלישתים, מנצלים אותנו. ושאול יודע את זה, והוא מאמין, אני יודע אם איזה שמואל. הדבר שהייתי מצפה שהוא יעשה עכשיו, כמובן, זה... אז תלך הביתה. אל תצא למלחמה הזאת, יהרגו אותך שם. ושאול יוצא למלחמה בראש מורם, כשהוא יוצא בידיעה ברורה שהוא הולך לקראת מותו. אבל הוא לא, הוא לא זונח את צבא ישראל. ‫הוא נשאר עד הסוף. ‫את זה הוא עושה כאן. ‫את זה הוא עושה כאן, ‫ואין ספק שהדבר הזה ‫הוא עוצמתי מאוד מאוד, ‫ועוד נראה האם לדבר הזה ‫יש לזה גם השלכות, ‫מלבד עצם ההבנה, ‫שאנחנו מגלים פה את שמואל, ‫גם כשהוא נמצא לכאורה ‫ברגע לא כל כך טוב, ‫כי קרה כאן משהו, ‫קרתה כאן תקלה, ‫אז גדול עליו. ‫אחרי כל זה, להגיב בצורה שכזאת, ‫טוב. אין ספק שאנחנו מבינים יותר למה מראש הקדוש ברוך בחר בשאול, לא את התקלה, זה לא את הטעות. בואו נמשיך את הסיפור. פסוק ט״ו שוב. ויקום שמואל ויעל מן הגלגל גבעת בנימין, ויפקוד שאול את העם הנמצאים עמו כשש מאות איש. ושאול עכשיו תעשה לב גם, גם זה דבר מאוד חשוב. למה הוריד לנו כ-600 איש? כי מעגלים פה, למה? תראו איך כתוב בהתחלה, בפסוק ב', ונבחר לו שאול שלושת אלפים מישראל. בואו עם שאול אלפיים במכמס ובערב, ואלף אוים יונתן. אז פה לא כתוב כ-3,000. היהודים לספור בדיוק. כנראה זה גם יחידות צבאיות מדויקות ככה, זה לא יצא במקרה, הוא בחר. אז למה פה כתוב, לבגוד האמצעים או כ-600, עד שלושת אלפים יהודים לספור בדיוק, השש מאות זה כבר גדול עליהם? זה מה ש... אנחנו כולנו מבינים שכנראה אי אפשר לעשות איזה מפקד מסודר. כל המסגרות, הצבאיות שיש שם, הכל התפרק שם, הכל בלגן. ובסוף נשארו בערך 600, כי עדיין במצב צבירה משתנה. כי אנשים, ויף עצם, כן, ויף עצם מעליו. איכשהו, שש מאות יוצר להחזיק. אחרי הדברים הקשים האלה של שמואל, הבלגן חוגג שם. איזו מציאות קשה. לראו, כבר, המסגרת הצבאית, אפילו הקטנה הזאת של שאול, היא כבר לא מסודרת ולא מאורגנת. ושאול נשאר, מודים. פסוק ט"ז: "ושאול וירתם בנו, ואמה נמצא עמם, יושבים בגבע בנימין, ופלישתים חנו ונכמס". ‫ויצא המשחית ממחנה פלישתים ‫שלושה ראשים. ‫הראש אחד יפנה את דרך עופרה, ‫אל ארץ שועל, ‫והראש אחד יפנה את דרך בית חורון, ‫והראש אחד יפנה את דרך הגבול ‫הנשכם וגיע הצבאים ומדבר. ‫הכוח הפלישתי עולה כאן מזרחה, ‫משלושה ראשים, ‫צירי תנועה אווירים לסוס ורכב, טוב. בסוג י"ט, וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים, פן יעשו העברים חרב רוחנית, וירדו כל ישראל לפלישתים, כלומר אל הפלישתים, ללטוש איש את מחרשתו, ואת עיתו, ואת קרדומו, ולמחרשתו, יש פה פעמיים מחרשה, רק בניקוד שונה, כן, אחד זה המחרשה, מה שאנחנו קוראים מחרשה, ואחד הכוונה לכלי, כלים שצריכים בשבילם חרש לתקן אותה, ‫כלומר, אסור שיהיה חרש, ‫יש גזרות של הפלישתים. ‫זה לא קרה עכשיו, באמצע המלחמה. ‫החרש לא יימצא, כן? ‫זה עבר מוקדם. ‫אז אנחנו נמצאים שוב בתקופה ‫שהפלישתים איכשהו שולטים, ‫לא רק שנציב פלישתים נמצא פה ‫ומסתובב פה ומהווה, ‫אלא שהם ממש שולטים, ‫לא מאשרים חרושת ברזל בעם ישראל. תראו, למה? ‫כי אמרו פלישתים, ‫פן יעשו העברים, חרב רוחנית. ‫אוסרים על התעשייה של חרושת הברזל ‫שלא י... לא יכינו כלי נשק. ‫ואם בכל אופן אנחנו צריכים ‫לתקן את, ה... את הכלים שלנו, דה, ‫אז אין בעיה. ‫אתם יורדים לבתי החרושת, ‫לאזור התעשייה של הפלישתים, ‫ואצלם אתם צריכים. ‫והייתה פצירה עפים במחרשות ‫ולעטים, שלוש קלשון ולקרדומים, ‫אז אם הדרומה יש פה את המחירון, כן? כמה היה צריך לשלם על הדבר הזה, וכנראה וכנרא, זה מחיר גבוה ואין לישראל ברירה. והיה ביום מלחמת, ולא נמצא חרב וחנית ביד לכל העם, אשר את שובת יונתן, ותימצא שוב יונתן בנו. עכשיו, לא רק שאנחנו נמצאים עם כל כך מעט לוחמים, והפלישתים רבים כל כך, והמצב הרוח הוא כל כך נורא, ומצב אחרי, באמת, ההתפזרות, וה... ושהיה מתבזר, ושחטפו מעל הראש משמואל, ושמואל נטש ועזב אותם, התקווה שעוד ככה תלו בו, כל זה התפוגל, מתברר שאפילו כלי נשק עליהם, כלום. והיה ביום הים, ותימצא לשאול בנו, הוא חזר בנס, וכאן כמובן יש שתי אפשרויות, נחלקו המפורשים, כן, האם, ותימצא לשאול יהונתן בנו, יש שתי אפשרויות להבין את זה, שזה נפקמינה שבאמת, מאה אחוז בכמות הנשק. האם הכוונה ותימצא חרב אחת לשאול וליהונתן בנו ביחד, או חרב אחת לשאול וחרב אחת ליהונתן? אתם מבינים שמשנה את כל הסדה, כל סדר לקוחות. האם יש חרב אחת או שתי חרבות? מה זה, איך הגענו למצב כזה? ויצא ממצב פלישתי ומעבר מכמס, וואו, מתקרבים. מתקרבים מאוד, ו... אז, אז מה עושה שמצבה? אז אין לו כלום, אין לו חרבות, אין לו, אין לו חני, אין כלום. במה הם עכשיו נלחמים? אנחנו יודעים שהפרק הבא כבר מתאר את המלחמה. ובשלב מסוים, כן, אז, אה, 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 אז רודפים אחרי הפלישתים. אנחנו נראה איך הדבר הזה קורה. עם מה הם אחריהם? הם זורקים עליהם אבנים? או אולי הם צועקים אש, 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 אש. אין להם נזק. אין נזק. זה לא יכול להיות פה הסיפור הזה. איך זה עובד כאן? מה קורה? רגע, ואיפה כל הנזק שהיה להם כשהם היכו את נחש ההמונית? תעזוב את המספרים של החיילים. אבל איפה הנשק? הכל נעלם פתאום. איך יכול להיות? יש פה באמת, מהפרט הריאליה של הסיפור, לפחות זאת בשלב הזה, השלב הזה עוד יהיה יותר מסובך. משהו פה, יותר ממשהו אחד, לא לגמרי מסתדר, מה, מה פשר כל החורים האלה בסיפור, איך, איך צריך למלות אותם ולהבין מה כאן מתרחש, אז איך שאני מבין את הדברים, זה בעזרת השם נראה כבר בשיעור הזה. אז עד כאן להיום, כל טוב להתראות בינתיים. תודה רבה <folklore> <ateg attract> <dove relate> <cyclical> <possible identical> <Bronze> Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.